0: So, Freunde, heute ist Donnerstag, der 22. Februar. Ne? Ihr wisst, was es bedeutet.
1: <lacht> hm. Nichts.
0: Äh, genau. Und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute: Die Dinosaurier werden immer trauriger. Trau, trauriger.
2: Ab, ab 17.
1: Feierabend
2: -Podcast -Show. Podcast, -Show. Podcast Show mit
1: Katrin und Tommy Bosch endlich wieder Feierabend.
0: Wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend. Warum meinte Madame gerade, derart stöhnen zu müssen?
1: Ja, ich frage mich ja immer, also wenn man im Live Radio ist, was wir ja ganz lange Zeit gemacht haben, ja. dann kann man nicht nochmal neu anfangen. In so einem Podcast schon?
0: Nee, aber ich habe es ja ganz bewusst so gemacht. Warum? Ich versuche mit so einem kleinen, so ein bisschen Gestammel, ja, Volksnähe das, zu beweisen. Das kenne,
1: ich kenne ModeratorInnen, ja. die äh, Fehler einbauen, damit sie menschlicher sind.
0: Genau. Und das ist bei mir auch so, weil ich bin eigentlich. Dann machen sie so,
1: äh, und in Wirklichkeit brauchten sie es gar nicht.
0: Also, äh, macht man auch wegen was anderem. Warum denn? Na, weil man affektiert ist zum Beispiel. Auch äh. das. Aber äh, in dem Fall habe ich es ja ganz bewusst gemacht, weil es, es ist ja schon immer so war, dass der Reim, die Dinosaurier werden immer trauriger. Ist ja so ein bisschen notleidender rein. weil... Die Dinosaurier, Dinosaurier werden
1: immer trauriger.
0: Trauriger. Ne? Und ja. deswegen habe ich das jetzt so genannt. Dinosaurier werden immer trauriger. Trauriger, also so ein bisschen... Das
1: ist lustig, ne? Weil ich brauche gar nichts Traurier. machen, damit die Leute denken, ich bin eine von ihnen.
0: Nee, wirklich nicht. Also das ist halt so, ich, wenn man äh, so wie ich hypersensibel ist, hyperintelligent ist, hyperperfekt ist in seinem Auftreten, in seinem Outfit, in seiner Sprache. Also merkst du jetzt, wie leicht es mir von der Lippe geht hier einfach das weiß ich gestochen auch. scharf. Im Prinzip kannst du ah, jedes Wort von mir transkribieren. Ah, jedes. Das war wieder so ein affektiertes. A. Ah. ah, jedes Wort. Also so ein, ein Akzent de Gu. <lacht> <lacht> Gibt sowas? Also komm, lass uns mal ganz kurz über Dinosaurier sprechen. Dinosaurier, die die heißen ja schon, seitdem sie Dinosaurier sind und als Dinosaurier gefunden wurden, heißen die äh oder Obelix oder Asterix oder eben auch
1: Dino, Spino, Brachyugo, anodonosaurus Rex.
0: Ja, oder halt Hanselmann oder äh, Nennemann. Oder Scholz. So, das gibt es nämlich auch. Auf dem Punkt formuliert ist das das Problem. Wir hatten da also eine Expedition mit Engländern oder vielleicht in dem Fall mit Deutschen, aber natürlich auch mit Afrikanern. Jeder auf seiner Position ne, bei so einer Expedition und ähm, man hat aber als Team gekämpft. Und den Dinosaurier aufgespürt, zumindest den Dinosaurierknochen. Und dann ist aber der deutsche Wissenschaftler zum Patentamt gerannt und hat gesagt, der Dino heißt wie ich. Genau, es gab
1: nämlich eine ganz große Dinosaurier-Expedition von 1909 bis 1914 in Tansania. Da wurden echt richtig viele Dinoskelette gefunden. Mhm. Und ein Dino zum Beispiel wurde benannt nach Werner Janensch. Und der heißt jetzt äh, Janenschia Robusta.
0: Was ist das? Was für ein Quatsch, ja. Und im und Endeffekt
1: haben die jetzt 1500 Dinosauriernamen geprüft mhm. und haben gemerkt, bei 89 gibt es ein echtes Problem. Weil das alles europäische Namen sind und wollen jetzt lieber, dass wenn jemand drei Hörner hat, also mhm. jemand ein Dinosaurier, dann heißt er Dreihorn-Klopsisaurus. Mhm.
0: Aber warum äh, gibt man dem nicht so Sachen wie zum Beispiel James Dino? James Dino?
1: Ist das ein Kinderbuch oder was?
0: Nein, James Dean. James Dean? Noch nie was davon gehört? Hm? Leonardo Dino Cabrio, wie wäre es damit? Mhm. Nee. Nicht witzig? Gut, äh, was ist denn mit Dino-McDino-Gesicht?
1: Ja, wie gesagt, das wird ja jetzt geprüft, <lacht> welche Namen die haben können.
0: Und meinst du, dass Dino-McDino-Gesicht das Rennen machen wird. Also wir haben letztens berichtet über einen Berliner Platz, der umbenannt wird, da ging es auch um Kolonialismus und da durften die Bürger Namen einreichen und da haben die einen
1: Platz <lacht> ein <McPlatzes>, oder was <lacht> Platz, war
0: das? Nee, Platz Platzgesicht. Ich weiß nicht, warum ich <lacht> Obwohl ich sowas sowas, toll sowas, finden würde. sowas, ja Platz Platzgesicht. also Dino Dino Gesicht, fände ich, wäre ein super Dino-Name. Ja, natürlich, wir unterstützen das, wir bekämpfen den Kolonialismus überall, wo er auftritt und manchmal gibt es ja doch so Kollateralschäden beim Umbenennen von Dingern, also dass Leute, dass man sagt, okay, natürlich, der Gedanke ist richtig und trotz alledem kann man auch nachvollziehen, was, dass Leute traurig sind, dass wenn sie zum Beispiel jetzt einen neuen Perso machen müssen oder die Straße, in der sie seit 50 Jahren äh, wohnen, auf einmal anders heißt und so weiter und so fort. Beim Scheiß-Dino ist es sowas von wurscht, also ich würde da keine Sekunde zögern. Die dino, Mac, dino gesicht
1: Mir sind ja Dinos so scheißegal, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst, es gibt gerade in Berlin Pass so eine Dino-Ausstellung, wo die alle hinjagen, wo ich mir denke, was, was soll ich mir das angucken?
0: Nee. nee.
1: Das fernab von meiner Welt.
0: Das sind, ja, das interessiert mich auch gar nicht, weil die auch so dumm waren, deswegen und sind sie alt. auch ausgestorben. Dumm und uralt. Und
1: zurückgewandt, ich will nach vorne gucken. Mann. Alte,
0: weiße Tiere sind das. <lacht> Das sind wirklich, das sind echt mal alte, weiße Tiere. Nichts ah. gegen alte, weiße Tiere. Apropos, da habe ich zwei Sachen zu alte, weiße Tiere. Erstens, eine Frau hat rumgekämpft, trotz, obwohl sie 42 ist, beim Miss Germany. So alt wie ich? Ja. Und Die, die nimmt hat für jetzt, mich gekämpft. Ja, bisher hatten wir die Altersgrenze 39. Da können wir gleich drüber reden. Und über die andere Sache, über die wir jetzt direkt reden, ist eine alte, weiße Schlange. Und zwar wurde die größte Anaconda- es ist eine Wasserschlange gefunden, die größte Anaconda, die, hat, die ist so dick wie ein LKW-Reifen und die hat so einen Kopf wie dein Kopf, also es hat überhaupt, die hat gar keine Schlangenausmaße mehr, die ist unfassbar lang, acht Meter lang und fett.
1: Aber die und kann, die kann ja dann gar nichts, oder? Wenn die so würgen. fett ist.
0: Würgen, würgen. Ach, würgen, die kann würgen. Und
1: wo ist die gefunden worden?
0: Ja, irgendwo im Wasser. Und was
1: interessiert uns das wiederum?
0: Weil ich halt bei, bei mir Schlangengefühle habe. Ja, auslösen. weißt du,
1: wenn die in unserem Keller gefunden wurde, aber alles, ich möchte es jetzt auch mal einführen, diese scheiß Schlangenmeldung hier mal in unserer Sendung, weil du Angst vor Schlangen hast, weil in Thailand irgendwie so ein fettes Vieh gefunden wird. Nein, alles, was nicht, nicht zehn Meter von uns entfernt gefunden wird an Schlange, wird hier nicht mehr thematisiert. Ja,
0: aber der interessante Aspekt da ist, dass die grüne Anaconda ist eine Mischlingsschlange. Also da wurden zwei Schlangen miteinander vermischt und deswegen ist dann diese, diese gefette grüne Anaconda entstanden. Und das Interessante ist, dass diese beiden Schlangen, die sich da vermischt haben, die waren so gegensätzlich, das war nämlich eine kleine grüne Schlange und eine fette große Würgeschlange. und raus kam dann die grüne Anaconda und die grüne Anaconda und diese Schlange, die haben nur 97,4 Prozent gemeinsame DNA. Und jetzt sagst du natürlich 97,4, das ist eine ganze Menge. Der Mensch und der Schimpanse haben über 99 Prozent gemeinsame DNA. Aha. Okay. Gut, ja dann zu der Frau, die so alt ist wie du und am ähm, Miss Germany-Wettbewerb teilnimmt. Also ich finde das natürlich total richtig. Was soll so eine Reglementierung, 39 Jahre? Quatsch, oder? Das ist totaler Quatsch. Soll doch einfach die schönste Frau gewinnen. Sie wird halt nicht gewinnen. So.
1: Ja, was ist auch die schönste? Ne?
0: Ja, wie? Was ist die schönste? ne? die schönste Frau ist die schönste Frau. Oder stellst du jetzt hier irgendwie den ganzen Wettbewerb in Frage?
1: <lacht> da würde ich Michaela Schäfer nochmal also, dazu holen.
0: Bitte die Miss Tempelhof.
1: Ja, aber die schönste Frau, ja, ich weiß nicht. Ist
0: was ist eigentlich? Auch nicht mehr
1: Zeit auch so dinosauriermäßig eigentlich. Was ist denn
0: eigentlich Ageism? Ist Ageism, dass, dass dass die alten Leute irgendwie verarscht Die werden?
1: alten Leute? Ich bin 42, jetzt reicht's aber mal.
0: <lacht> ist es, dass die alten... Ich weiß noch, wie du mich immer verarscht hast. Und so, jetzt schlägt das Universum langsam zurück. Wir ja.
1: haben uns kennengelernt, da warst du so alt wie ich jetzt, ja. <lacht>
0: ja und da hast du mich verarscht. Und jetzt verarsche ich dich. So, also, die KI, was ist Ageism?
1: Argeism, wie ich das nenne, meint die Diskriminierung von alten Menschen und besonders die Bevorzugung junger Menschen gegenüber Alten.
0: So, danke. Man lernt nie aus. Ein Hörer hat sich an uns gewandt mit folgender Sprachnachricht. Lukas. Und zwar ist das Problem,
2: dass wir als ZuhörerInnen und Fans noch gar keinen offiziellen Namen bei euch haben. Geht ja gar nicht. Und da hat mein Brain irgendwie mich dazu getrickt. Doch jetzt zu sagen, ich sei ein Seventini. Und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf raus. Irgendwie hat sich das eingebrannt. Und irgendwie ist es aber auch sweet. So zumindest die halbe Stunde am Tag. Einfach noch mal Teenie sein. Ähm, fällt Tommy mit seinem Humor ja manchmal auch gar nicht so schwer. <lacht> Jedenfalls fand ich es total sweet. Aber es ist wirklich ein Problem geworden, weil ich habe das einem Kumpel am Wochenende erzählt, ich sei jetzt der Teenie. Und habe das im Nachhinein nicht nochmal klargestellt. Und jetzt habe ich echt ein bisschen Angst, dass er denkt, ich stehe wieder auf irgendwelche 17-Jährigen. Sag ähm, Deshalb wäre es mega cool, wenn ihr das im Podcast klarstellen könntet, dass, äh, ja, eure Fanbasis die Seventeenies sind. Oder ein adäquater anderer Begriff, bitte. Das ist aber ein schönes Dienstagsthema oder so, oder? Ist deine
1: Lukas, heute ist Donnerstag. Aber ich finde es an sich total toll. Ich habe das hier auch schon mal gesagt, weil die Hörer von Gemischtes Hack, das sind die Hackies. Hm. Die von äh, Kaule Zilz, das sind die Kaulquappen. Hm. Und ich finde es auch ein bisschen affektiert, aber, aber ich finde es auch geil.
0: Dir ist schon klar, dass äh, du jetzt gerade zwei sehr erfolgreiche Podcaste genannt hast, wo ja, es und ist doch irgendwo egal. Sinn macht?
1: Nee, ich finde ja, ich finde nicht bloß, weil Gemeinschaften groß sind, dass sie äh, besser sind. Überhaupt also, nicht, eher das Gegenteil.
0: Was mir dazu einfällt, ist, dass ich manchmal sehr gereizt auf Anglizismen reagiere. Gerade bei Lukas äh, fand ich das total charmant. Seventeenies. Nee, die Anglizismen, die er verwandt Sweet. hat. Sweet. Dass sein Brain getrickt wurde und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, das ist wirklich für mich schön zu sehen, weil dann heißt es ja eigentlich, dass ich gar nicht so sehr was gegen Anglizismen habe, sondern äh, teilweise nur so wer und wie, wie die sagt. Also, wenn Lukas brain getrickt ist, finde ich es geil, werde ich sofort in meinen Wortschatz übernehmen. Lukas, ähm, ich würde vielleicht von dem, dass es gar nicht so sehr was mit Teenies zu tun hat, sondern vielleicht eher Martini, weil das ist ja unser ursprüngliches Bild, ne? Da äh, war ja auch ein Martini drauf. Ja.
1: Das kennt ja keiner mehr.
0: Ja, kann man ja, kann man ja finden. Nee, kann man nicht. Doch, kann man finden. Ähm,
1: aber davon mal abgesehen, also würdest du jetzt schon einloggen, Seventeen. dass die, dass die HörerInnen von ab 17 Seventeenis heißen oder das wollen wir noch mal eine Runde drehen?
0: Also ich finde das und ein bisschen egozentrisch und ich bezogen. Ihr könnt euch nennen, wie ihr wollt. Nein, das unter nein, euch. nein, nein. Das, nee.
1: Nein, ich Im möchte das aber. Jetzt möchte ich mal oh, was. Oh und man kann bei Instagram uns jetzt noch Namensvorschläge schicken. Ja, ab ei, 17 Podcast ei. heißen wir da. Ich lasse die DMs offen bis Sonntag und am Montag gucken wir, ob wir die Seventeenis sind oder noch andere Vorschläge. Gekommen, aber ich finde die Seventeen ist schon cool.
0: Starbucks in China hat jetzt einen Kaffee mit Schweinegeschmack. Oh, ja. Danke. Reicht erstmal. Und da sind wir schon bei Hunden. Ähm, irgendwie habe ich so ein dramaturgisches Loch. Also was den Sexy Thursday Mac Thursday Thursday Fick. Das again. kannst du
1: zum Beispiel weglassen. Was? Das ist gestammelt dann da immer. Du hast ja irgendwann mal ausgedacht, Mac Thursday Great Fig again oder nee, so?
0: Sondern Mac Thursday Great Fig Fig, Again. Ja, braucht man nicht. Ja, doch, braucht man schon, weil man einen Slogan braucht. Heute geht es ja um Markenbildung. Weißt du, es gibt so Leute wie du, die sich an jede Marke ranhängen.
1: An wen denn?
0: Ja, an die Zitzen von Baywatch Berlin oder so. Gerade Und, ich. Ja. Und, und dann gibt es so Typen, die Marken bilden, so wie ich. Und dazu gehört zum Beispiel auch MacArthur, uh also die Gäften Ficker gehen. So, Aber äh, das dramaturgische Loch, in das ich so ein bisschen falle, wir haben ja letzte Woche, Donnerstag, kann man übrigens nachhören, uns dann doch nochmal ausgiebig der Scheinhinrichtung gewidmet. Also, mit was, Lady Susan, ja. Was ist der Kink? Was ist der Fetisch? Äh, pervers, gut, pervers, schlecht. Äh, macht es Spaß, äh, von zwei Leuten in den Wald gezerrt zu werden, äh, mit der Pistole am Kopf und sich dann einzuscheißen und und so weiter und so fort. Also da muss man ja dann schon, also wie soll ich sagen, wie, wie will man da noch was drauflegen?
1: Ich kann noch was drauflegen. Spielend,
0: Obwohl. spielend, sage ich an der Stelle. Und wir begrüßen Velox The Dogs.
1: Hallo Sebastian.
0: Hallo, wofür Ich möchte,
1: Ich möchte Sebastian jetzt erstmal äh, richtig einfinden. Ne? Und Sebastian hat es ja gerade eigentlich schon selbst angekündigt mit dem Wuff Wuff.
0: Ja, Wuff Wuff. Ähm, was mir gerade so den Kopf ging, ich begrüße gerade den Gast oder moderiere den an und stelle den in einen Kontext mit Leuten, die Scheinhinrichtungen ja. machen um sich sexuell. So, Also das, da könnte der eine oder andere vielleicht auch ja auflegen. Ne? Nicht so Sebastian, aber hast du dich trotzdem unwohl gefühlt? so eingeführt zu werden.
3: Nee, Tatsache. Also, aber ich bin auch noch nie in den Wald irgendwie verschleppt worden von zwei Leuten mit einer Pistole an den Kopf. Nee, mit dir würde man ja Gassi gehen im, im Wald. Definitiv, genau. Also vielleicht würde ich das dann aus der Ferne sehen, aber ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ist mir die Ohren ab, abzuknüpfen und wegzurennen. <lacht>
0: ähm. <lacht> okay. Und ich hoffe, mein Herrchen und das Frauchen kommt dann mit. Also Sebastian hat den Künstlernamen Velox The Dogs und eine Gemeinsamkeit mit mir, denn er ist 2023 äh, Puppy Germany geworden. Also ich in der, äh, jetzt mehr so in, der, in der, ne, der, Deutschlands bester Vater. Und du aber Deutschlands, sagt man bester Papi? Äh,
3: ja, eher weniger. Ähm, ich wurde quasi von der Community auserkoren, deren Vertreter zu sein für das Jahr 2023 und zum Teil auch 2024. Es wird jedes Jahr neu gewählt von der Community und von der Jury. Und man ist dann eben für gute 12, 13 Monate eben der oder die Papi Germany des gewählten Jahres. Also
1: für alle, die jetzt aber noch auf dem Schlauch stehen, das könnte ich mir vorstellen, das Puppy wird geschrieben P-U-P-P-Y und es bedeutet eben Hündchen, oder? Ist es Welpe?
3: Genau, richtig. Das ist eben das Welpenspiel, also -Play, Puppy-Play, ähm, ist eben eine Art von dem, von dem ganzen Pet-Play. Und ähm, ja, wir spielen einfach Hundewelpen bzw. Hunde und äh, begeben uns quasi im Alltag in die Rolle von dem.
0: Fällt mir ein, dass ich mit Hannah heute versucht habe rauszukriegen, was Son of uh, Son of a Bitch wirklich heißt, weil ähm, Joe Biden hat Putin Son of a Bitch genannt ja. und, ähm, und und ich habe es übersetzt mit Sohn einer Hündin <lacht> und ähm, Hannah hat es übersetzt mit Hurensohn. Und in der Tat ist es so, also es geht zurück auf eine läufige und deswegen sehr aggressive Hündin. Bitch! Ja, aber auch äh, gebräuchlich als Schlampe. Und dann haben wir erfahren, wenn Biden Putins Son of a Bitch nennt, dann mhm. ist es für amerikanische Verhältnisse eigentlich kein besonders derbes Schimpfwort, sondern kann man schon mal so sagen.
1: Okay, aber wenn es Olaf Scholz genauso sagen würde, dann gibt es einen Aufschrei wahrscheinlich, ne? Ich,
0: ich hätte nichts dagegen, wobei Biden ja mehr sowas was Clint Eastwood-Artiges hat und äh, Olaf Scholz ja eher sowas, wie soll man sagen, wie, 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 äh, wie heißt der nochmal euer Hälfte auf Spur der Steine und auf Achse? Ähm, Ach, Manfred Krug oder ja, was? Ja, natürlich. Ja. Wie wir schweifen ab. Manfred krug allerdings. Ja, Mensch, genau. Wir reden hier <lacht> über Männer mit Hundemasken und reden so einen Quatsch. Quatsch ne? Also, ähm, man hat es ja schon öfters mal gesehen äh, auf der Love Parade, auch äh, schon relativ früh, aber natürlich vor allem... Beim
1: CSD jetzt, Beim ne? CSD. Mhm. Nee, und wir waren auch mal beide im Hotel. Es in, äh, Am Kurfürstendamm haben wir unseren Hochzeitstag gefeiert und da waren ganz viele Männer, die sich dann Hundemasken aufgezogen haben. Und das habe ich dann zum ersten Mal so... Also es muss irgendwie nochmal so ein Treffen gewesen
0: sein. Sebastian, warum zieht man sich eine Hundemaske auf und was erlebt man dann so inwendig? Ähm,
3: sehr gute Frage. Tatsächlich, ähm, wir haben wirklich eine große Community, die das Ganze angeht oder was das Ganze eben betrifft. Und warum machen wir das eigentlich? Ich denke, die einfachste Antwort ist, um irgendwo auch mal unserem Alltag zu entfliehen. Einfach diese Hundemasken aufzusetzen beziehungsweise geht das natürlich auch ohne, indem man dann in verschiedenen Gear-Outfits rumrennt und man begibt sich dort wirklich einfach in die Rolle von einem hunde Welpen oder auch mal von einem erwachsenen Hund oder welches Tier auch immer. Das ist ja mittlerweile auch diese Pet Play Community und mhm. ähm, wir versuchen dadurch den Alltag zu entfliehen, haben einfach Spaß miteinander und äh, Kopf aus Hund an, ganz einfach.
0: Ja. Ähm, stimmt, also das wäre bei mir zum Beispiel so ein Augustiner Edelstoff. Also was bei <lacht> dir die Hundemaske ist, ist für mich der Augustiner Edelstoff. Also ich verstehe total, was du meinst. Jetzt ähm, Hundemaske an und dann vielleicht auch ab und einmal die Leine an und dann bist du jene, derjenige, der als, als Hund dann an der Leine geführt wird oder derjenige, der auch mal führt? oder? Ich, ich
3: bin eher der, der geführt wird. Also mhm. ich äh, bin jetzt quasi nicht der Dominanteste, ähm, und begebt mich dann doch die war irgendwie in die Rolle von jemandem, der dann geführt wird und ähm, ja es legt mich dann auch einfach mal hin auf zu jemanden oder zu einer Frau ist eigentlich das Geschlecht ist da ganz unabhängig lass mich streicheln hinter den Ohren kraulen am Bauch kraulen meinetwegen auch am Arsch kraulen je nachdem was die Situation auch gerade hergibt
1: ähm, und in welchem Raum findet das dann statt zu Hause oder auf irgendwelchen Partys
0: nee also am Arsch kraulen lasse ich mir zum Beispiel am liebsten in so einer deutschen Bankfiliale ja, weiß ich doch nicht <lacht> Ähm, wo findet das ganze statt? Äh, tatsächlich ist es auch unterschiedlich. Also ich denke mal,
3: je nachdem, wie weit das Spiel geht. Äh, wir betreiben sowas natürlich auch in der Öffentlichkeit, in öffentlichen Parks oder ähm, eben auch Christopher Street Days. Da benehmen wir uns natürlich dann. Ähm, da ist das dann wirklich dieses soziale Spiel, was wir wirklich miteinander betreiben. Muss man sich wirklich so vorstellen, ja, einen richtigen Hund, nur eben in der Form von einem Menschen, der sich in die Rolle eines Hundes begibt. Und äh, dann wird da eben ganz normal gespielt. Es werden Bälle geworfen, Spielzeuge benutzt und äh, Kommandos gegeben.
1: Gibt es auch Leckerli?
3: Es gibt auch Leckerlis, ja. Allerdings sind das bei uns eher ganz normale Kekse, also Cookie-mäßig. Mm. Ähm, so, so richtige Hundetreats äh, sind dann halt äh, nicht so nice. Aber es gibt natürlich auch ganz kiese Härchen, die jubeln die auch mal sowas unter, aber das... Schmeckt äh, der gekonnte Petplayer dann schon raus?
0: Na, ich bin ganz froh über äh, Katrin's Interviewverhalten. Also das mit dem Leckerli war gerade wirklich eine schöne Frage, muss Dankeschön. ich sagen. Dankeschön. Weil äh, die erste Frage, die sie hatte, als äh, wir ihr erzählt haben, dass wir mit ihr sprechen, meinte sie, äh, wissen wir denn auch, was der für einen Beruf hat? Da dachte ich mir, oh Gott, das ja, kann Ja, ich will einfach den Menschen
1: werden. als Ganzes sehen.
0: Ja. Und das interessiert dich, ja, aber du bist ja wie so eine, du bist ja das wie so eine öffentlich-rechtliche Redakteurin, wenn man irgendwie 90 Minuten Drehbuch schreibt, so die größte Liebesgeschichte der Welt, und dann kommt einer und sagt, ja, aber ich habt ja gar nicht geklärt, was die für einen ja, Beruf sind. Ja, mir haben reicht Zeit.
1: nicht, wenn ich weiß, Vlogs the Doc, sondern ich wollte, Sebastian, ich wollte deinen Nachnamen wissen, ich wollte wissen, was du beruflich machst, einfach um Ach, ein Bild Gute. zu haben. Also
0: was hast du denn für einen Beruf,
3: Sebastian? <lacht> was ich mache, ich bin tatsächlich gelernter Personaldienstleistungskaufmann, das heißt, in der Zeitarbeit zu arbeiten und eben Menschen in die Arbeit zu bringen. Eine Arbeitnehmerüberlassung und ansonsten bin ich Teamleiter im Vertrieb, was ich eben gerade beruflich ausführe. Also alles was mit Menschen und Betrieben zu
0: tun wir hat. Wir haben ähm, mal so ein bisschen rumgefragt, auch äh, bei unseren queeren Freunden, wie sich das immer anhört. Und äh, die meinten ja, also diese, ähm, wie sagt man eigentlich, Puppy Player? Nee, wie, wie, sagen wir, wie, wie sagen wir es denn? Ähm, die, es einfach, die Puppies. Na, so, so wie du,
3: so wie du ein Papi bist. Sind die eben ja, genau. Ja, und genau. die
0: meinen so, ja, die Papis <lacht> ist dann schon nochmal eine andere, eine andere Abteilung innerhalb der Queeren und möglicherweise auch queere Männer, denen diese, also, denen das Ganze einfach noch mehr zu schaffen macht, also diese Stigmatisierung, die es immer noch in der Gesellschaft gibt und die deswegen in, in dieses Extreme oder in diese Welt auch irgendwie abdriften. Könntest du das so, ähm, Könntest du das so unterzeichnen? Hm,
3: schwierig. Es ist eher, ich sag mal, es ist ein sehr, sehr freundlicher Einstieg allgemein in diese Fetisch- und King-Community, dadurch, dass wir halt ein sehr, sehr bunter Haufen sind und uns stetig auch neu erfinden. Wir, wir tragen ja quasi nicht nur diese Hundemaske und ein ganz normales T-Shirt dazu, wir tragen auch Gummianzüge, Leder, ähm, Motorradkleidung. Ähm, wir erfinden uns oder wir sind da super kreativ, was das Ganze angeht und erfinden uns da regelmäßig neu. Aber wir sind natürlich auch ein Teil von der Fetisch-Community, beziehungsweise kommt das ja auch ursprünglich daher. Das ist ja sozusagen aus der BDSM-Szene entstanden, irgendwo in dunklen Kellern hier in Berlin und sonst irgendwo in Restdeutschland, ähm, wo dann wirklich dieses aggressive Dogplay be äh, quasi betrieben wurde. Und, was ist das? Das Dogplay ist quasi das, die nicht verniedlichte Form von Puppyplay. Das ist sozusagen der Ursprung daraus. Das Ganze war dann halt eben ein bisschen rauer und äh, wirklich rein
0: sexuell. Okay. Ich finde, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich total über dieses Gespräch, weil ich, äh, ich hatte immer so ein blödes Gefühl, weil ich mir die Masken nicht gefallen haben. Also ich habe grundsätzlich Angst vor Hunden ein bisschen, meine ich jetzt im Ernst.
1: Ja, es wär, und, bei mir ist es auch so, dass ich denke, es wäre schön, wenn es ein niedlicherer Hund wäre.
0: Ne? Ja, also das, ich dachte immer, ist das ein Rottweiler oder so ein, so ein ganz magerer Jagdhund, Kampfhund und ich hätte immer gedacht, ja, okay, wenn es jetzt so ein Berner Sennenhund wäre oder so, könnte ich in die... Ja, und dann, naja, die ja, ja. Naja, die Collies sind die gefährlichsten Hunde überhaupt, noch ja, gefährlicher aber, als Schäferhunde. Aber wenn es so ein Berner Sennenhund wäre, dann würde ich mich in der Papi-Szene wahrscheinlich noch lieber rumtreiben. Du, du kannst dir den eigenen Berner Sennenhund quasi erfinden. Ne? Wir erfinden <lacht> ja mehr
3: oder weniger unsere eigenen Charaktere und leben die mhm. dann eben aus. Nicht jeder hat jetzt so unbedingt eine eigene Rasse oder so, zu der sich zugehörig fühlt. S sondern ist dann einfach nur Papi und ich bin zum Beispiel eher ein Fuchs. Ja, ich belle aber trotzdem. Aber so ein Fuchs, Bell nachzumachen, ist dann halt auch schon ein bisschen schwierig. Ich habe hier vorne, ja. ich wohne in, in den Reinickendorf, äh, hier gibt es so eine ganze Fuchsfamilie oder Familien, ähm, die hier so rumströmern und
0: also äh, du meinst jetzt die echten Füchse oder noch Kumpels von dir? Nee, nee, die petplay
3: füchse hm. die laufen hier nicht rum. Also ich würde mich auch freuen, wenn die hier rumlaufen würden. Allerdings...
0: Äh <lacht> <In Tegel.
1: lacht> das haben wir auch mal gewohnt, Tegel, Tegel genau. Tegel kennen wir
3: ganz gut.
0: Also das dafür, da Obwohl, ich, das würde
1: Tegel gut tun. Da
0: würde ich jedem Geld dafür zahlen. Also wenn wenn... <lacht>
1: Aber sag mal, wir sind ja im Sexy-Donnerstag gelandet. Und bis jetzt klingt es für mich noch nicht sexuell, was du da machst.
3: Dadurch, dass es eben eine sehr gemischte Komponente hat. Also es gibt einen sozialen Teil, wie gesagt, wo dieses ganz normale Spiel betrieben wird. Und natürlich hat das auch viel mit Sex zu tun, beziehungsweise kann viel mit Sex zu tun haben. Wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil an MitgliederInnen, die sozusagen das auch rein sexuell betreiben. Aber die meisten betreiben das sozusagen auf beiden Seiten. Ich zum Beispiel... Ähm, hab habe ein Outfit, mit dem ich auf die Straße gehe, auf, auf CSD-Bühnen stehe oder in irgendwelchen Talkshows zu Gast bin, ähm, was für mich dann halt auch ein Tabuthema ist, mir da irgendwie raufwichsen zu lassen oder so. Mhm. Ähm, und dann habe ich natürlich auch nochmal so ein Schlafzimmer-Outfit, wo es dann sozusagen ein bisschen
0: rauer zugehen kann. Nee, mit. Moment mal. Du hast also sozusagen eine, fein, eine, so, eine feine Sache auf die... Na, wie früher,
1: eine feine Stube und eine Stube, und eine Stube, wo jeder erstmal rein darf, der Also
0: eine feine Verkleidung, auf die nicht raufgewichst werden darf und dann noch eine... Da, haben wir, da könnte man allein mit, dem, mit der Unterhose ganze naja. Äh, die, die steht von alleine, der Jogstrap, genau. <lacht> ja, den, 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 um den Scherz habe ich mich gerade gedrückt. <lacht> ja, gut zu wissen. Stimmt es eigentlich, dass eure Masken ähm, so Codes beinhalten, also dass sie sind ja, glaube ich, oft in Rot und Schwarz gehalten und so, also ist es so, kann man an der papi erkennen, was der Papi will?
3: Ähm, früher gab es diesen Hanky-Code und ähm, damals hatte man sich ja so ein bisschen noch verstecken müssen in, als äh, homosexueller Mann. Und dann hatten die Leute halt Tücher, die gezeigt haben, so hier, ich stehe auf Pisse, ich stehe auf Fisten und so weiter und so fort, das waren dann die jeweiligen Farben. Bei uns Papi spielt das allerdings keine Rolle mehr, das ist dann wirklich rein, mir gefällt Rot, mir gefällt Grün, Pink, was auch immer. Also
1: als ähm ja, echter Hund, darf man das dann in dem Zusammenhang, ja, als Hund, der als Hund geboren wurde.
0: So, als Bio-Hund. Als
1: Biohund. Äh, Bio, äh, Bio da darf man sich ja leider sein Herrchen nicht selbst aussuchen. Stopp, Entschuldigung, das
0: ist AfD-Sprech. Also natürlich nicht der Bio-Hund.
1: Ja, als Hund darf man sich ja sein Herrchen nicht allein aussuchen, ne? Da kommst du ja zu Hinz und Kunst nach Hause ja, und musst naja. dann so tun, ja. dass du den magst. Okay. Aber ja, kannst du dir dein Herrchen selbst aussuchen?
3: Zum, zum Glück ja. Also ich bin jetzt nicht in irgendeinem Käfig hier irgendwo äh, und werde dann abgeholt von irgendeinem Herrchen oder einem Frauchen, was ich dann gar nicht möchte. Äh, ich darf die mir zum Glück noch aussuchen und auch wenn ich den Kopf beim Spielen, äh, in welcher Hinsicht auch immer meistens ziemlich ausschalte, ähm, möchte ich immer noch wissen, mit wem ich spiele und ich muss die Person auch irgendwo mögen. Das hat ja immer noch was mhm. mit dem Vertrauensverhältnis zu tun.
0: Ich habe mir eigentlich äh, überlegt, bei all den Dingen, die wir hier so besprechen, ähm, versuchen wir das ja auch immer zu uns zu verlinken. Und manchmal denke ich mir so, ach, nee, also das müssen wir jetzt vielleicht nicht ausprobieren. Also wenn du gerade zum Beispiel anurinieren oder fisten, dann denke ich mir so, nö, nee, ach, da müsste ich vielleicht noch mal als irgendwas anderes wiedergeboren werden. Das, das lasse ich, den, den Tanz lasse ich jetzt erstmal aus. Aber ähm, dass Katrin mich mal hier um See führt, das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Ähm, was würdest du denn mir empfehlen? Also wahrscheinlich äh, Knieschoner? Ich,
1: aber dann wärst du mit der erste Hetero, oder? Ich habe jetzt Sebastian so verstanden, dass das in der Queeren...
0: Ich, du, meine sexuelle Identität... Ja, würde ich
1: ja gut finden, wenn das mehr durchmischt wird. Bei mir. Ja, überhaupt.
0: Achso. <lacht> naja. Ähm, wie dem auch sei, äh, Handschuhe würde ich wahrscheinlich nehmen und Knieschoner und gibt es sonst noch irgendwas zu beachten?
3: Ich denke, die wichtigsten Utensilien sind tatsächlich Knieschoner, weil äh, auf ein Vieren zu gehen als äh, Mensch, ja, das geht dann doch, doch ganz schön auf die Beine. Handschuhe hm. sind schon wichtig. Ich denke, äh, das, was dich nochmal selber so in diesen Headspace versetzt, also den, wo du dich dann eher in dieser Rolle fühlst, ist vielleicht noch mal ein Halsband, eine Maske und dazu eben die passende Leine. Und mhm. ähm, um, um das auch richtig zu stellen, das ist natürlich, wir haben auch Heteros, wir haben auch Frauen mit dabei. Es ist mhm. natürlich irgendwo noch ein geringerer Anteil, ich sag mal 70, Ach, 80 Prozent. es doch so machen.
0: Also, das ist ja <lacht> viel besser, dann können wir das mal so rum ausprobieren? Also mal nur als Einstieg. Also, dass du es halt als erstes mal ausprobierst und, nee, aber jetzt wirklich mal ganz, ganz im Ernst. Das, du sagst aber irgendwann mal kommt man in so einen Tunnel, wo alles anderes ausgeschaltet wird und man sich wirklich für einen Hund hält. Ja, also das ist das Ziel. habe ich das richtig verstanden?
3: Das ist das Ziel, genau. Es ist bei jedem unterschiedlich, wie lange das Ganze dauert. Die einen brauchen dafür irgendwie fünf Minuten, die anderen brauchen dafür eine Stunde. Und es kommt natürlich immer irgendwie auf die Umgebung an, auf den, auf den Tagesmodus und so weiter. Aber das Ziel ist es einfach, den Kopf auszuschalten. Und jemand anderen über dich sozusagen bestimmen zu lassen in dieser Situation.
1: Es klingt erstmal befreiend. Absolut.
0: Das meine ich ja damit. Na? Also, es ja. ist ja alles immer, äh, ne? also immer im Jetzt zu leben äh, ist gut und als, glaube ich, als Hund lebt man schon sehr auch im, im Jetzt. Das finde ich ja immer so faszinierend ja. an Hunden, wenn die, äh, wenn die auf einen zukommen und bellen und an eine Leine zerren und sie so ganz grimmig sind und, äh, in dem Moment, also wenn die auf... Wenn der ein
1: Schmetterling vorbeifliegt oder da ist ein Schaf. Nee, nee, nee. Äh,
0: wenn die auf selber Höhe sind, wie du, dann rennen die, die rennen nicht mehr zurück und auch, die würden jetzt zeitlich nicht nach dir beißen, sondern in dem Moment, wo die gleiche Höhe sind auf dem Spaziergang, rennen die nach vorne. Die leben im Moment und ähm, ja, also ich könnte es mir gut vorstellen und ich würde in dem Moment, wo ich anfange, ich weiß, mit dem Nachbarn am Hintern zu riechen oder so, wüsste ich, ich bin voll im Tunnel <lacht> und ich bin voll im Game und äh, ja, und ich glaube, das würden die Leute hier auch äh, zu schätzen ja, wissen. <lacht> weißt
1: du, Sebastian, wir wohnen auf dem Dorf. Ja. Sehr kleines Dorf.
0: Ja, neuer neuer Hund im Dorf. Ich könnte, ja klar, <lacht> klar, wenn man dann irgendwie natürlich genervt ist, wenn die Nachbarn selber sich einen, Hund, einen echten Hund anschaffen und so. das ist Ich dann
1: wette, du kannst lauter bellen.
0: Sensationell laut kann ich bellen. Velox The Dogs, 2023, die, die Puppy Germany geworden und hier bei uns im Interview einen wahnsinnig sympathischen Eindruck hinterlassen und uns wirklich jede Frage so beantwortet, dass was jetzt meinen, so zumindest ansatzweise zu blicken. Ja. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne und äh, probiert euch aus. Äh, man kann übrigens auch Katzen nachspielen.
3: Da gibt es viele, viele äh, Utensilien auf diversen Webseiten. Googelt das Ganze einfach mal und dann viel Spaß im Schlafzimmer in Zukunft oder im Wald. Tschüss. Tschüss. Da, danke. Ciao, ciao. Absicht.
0: Wahnsinn. Sympathischer Typ. Was ich mich äh, jetzt gerade noch gefragt habe, aber ich wollte es in dem Interview nicht fragen, sondern äh, lieber dich, weil ich dich eigentlich auch schon so als Teil der Papi-Szene sehe oder als Teil der Katzenszene. Also was würde, hat er gerade nochmal gebracht. Was wärst du so konsequenterweise dann eher eine Katze?
1: Nee, ich glaube, ich wäre nochmal was ganz anderes. Mhm. Also ich finde es wirklich toll, in eine andere Rolle zu schlüpfen und irgendwie frei zu sein. Und ich glaube, ich wäre so ein uffiwecktes Huhn. Mhm. Obwohl es mir sehr, sehr nahe ist, ne?
0: Schick. Wenn du in eine andere Rolle, wenn du... du naja, um du, abzuschalten, ja, um ja, eben ja. nicht
1: mehr zu denken und die ja, Vorstellung, du, du schmeißt mir hier Körner in den Hof. Ja,
0: aber wenn du, wenn du mit deinen Freundinnen und drei Flaschen Champagner an den Flesensee fährst ein ganzes Wochenende, dann schlüpf, schlüpfst du doch eigentlich relativ effektiv in eine andere Rolle. Faultier. Ja, genau. So, Aber äh, was ich eigentlich fragen wollte, was meinst du, würde es einen Hund äh, erregen, wenn er mit einer Menschenmaske im Büro so rumsitzen würde?
1: Im Büro auf keinen Fall.
0: Aber das ist ja vergleichbar. Um also für ihn ist ja Gassi gehen, für den Hund ist ja Gassi gehen um Arbeit.
1: Um dass er einfach mal ein Mensch in der Zeit ist. Erregen, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das...
0: Finde ich, ist auch bei Seinfeld immer ein schöner Gedanke, wenn er sich so überlegt, was sich Hunde so überlegen, wenn die im Auto sitzen, wenn die <lacht> da so rausschauen. Was, was, Sie
1: was? denken, das ist jetzt normal, dass ich hier mit 130 kmh über die Autobahn fahre. So Leute, werde. auch
0: morgen ist wieder ein Freitag und kein schlechter. Tom Beck wird uns morgen äh, besuchen. Und? Ob er pünktlich kommt, wissen wir noch nicht so ganz genau, aber äh, Tom Beck kommt deswegen, weil er ist erst der wirklich offiziell der Schauspieler, der, der, ist der Berlin Jahr,
1: Berlinale Botschafter eigentlich, ne? Der
0: der inoffizielle Berlinale Botschafter, er war wirklich auf jeder, auf jeder noch so kleinen, aber auch noch so großen Berlinale Party und er wird morgen komplett durchgefeiert bei uns erscheinen und dann gibt es wirklich mal Berlinale Insights, wirklich mal Berlinale Insights und... und
1: Wayne, komm vorbei. Ganz viele von euch haben ja schon ah. ganz oft geschrieben, wo ist Wayne? Wayne ist unser Redakteur von unserer vorigen Sendung, Bonnie Ranch, die nur auf Radio 1 lief. Jetzt haben wir ja den Podcast, da ist Wayne nicht mehr dabei und morgen kommt er uns besuchen.
0: Und es gibt mir jetzt wirklich ein richtig schönes, warmes Gefühl ja. in der Magengruppe, dass unser Wayne morgen mal wieder bei uns ist und dann eben Tom Beck und dann werden wir viel über die Berlinale reden, aber jetzt nicht so abgehobenen Scheiß, sondern wer hat wen wo? So, <lacht> Darum geht's die 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 großen Berlinale-Ws. Wer hat wen, warum. Wo, wie ich, für mich ist immer nur, nur ein Warum
1: bei der Berlinale. Warum?
0: Auf die Hundemaske äh, auf auf Hunde gewichst.
1: Weshalb, gewixt. warum? Bis morgen. Warte
0: mal. Wer, wer hat wem, wo, wie, warum auf die Hundemaske gewächst. Also bis, bis
1: morgen. Bis
2: morgen. Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion.